1: Buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio Libertad Constituyente. Soy Pedro Manuel González López y os doy la bienvenida a otro programa más de nuestros fundamentos dedicado al bloque correspondiente a la servidumbre voluntaria, siguiendo el desarrollo que de este tema hace don Antonio García Trevijano en su libro El discurso de la República del hecho nacional a la conciencia de España. Hoy vamos a empezar a recorrer eh, el camino de la explicación y de la solución de este auténtico enigma filosófico, jurídico y político que es la servidumbre voluntaria, centrándonos en la experiencia española. Hasta ahora, y concretamente en la transición, hasta ahora hemos viajado y hemos descrito este, dibujado este cuadro de la servidumbre voluntaria desde lo genérico, desde los grandes filósofos que se han planteado este tema desde cómo nuestro maestro lo analiza a la luz de la historia universal ahora vamos a tomar tierra y contacto con nuestra realidad particular española y cómo el enigma de la servidumbre voluntaria nos ofrece sus claves, la llave para desterrajarlo a tenor y de la explicación de los fenómenos que suceden en el año 78 y los previos, después de la muerte del dictador, en los que se prepara el camino de esta transac transacción, transición inacabada a nuestros días, desde lo que se pasa de la dictadura del pasado a la oligarquía de partidos del presente. Así, don Antonio une a la construcción teórica que está realizando del análisis de la servidumbre voluntaria, el de la propia experiencia de la acción. Como toda su teoría es absolutamente incomprensible sin la faceta de hombre de acción de actor en la realidad política como protagonista mismo de los hechos que le tocó vivir en esa convulsa época y cómo, eh, precisamente por su experiencia personal, puede llegar a comprender mejor que nadie en qué consiste la servidumbre voluntaria y cuál es la mejor manera de acabar con ella. Comenzamos, pues, este apartado dentro de la servidumbre voluntaria, de la teoría, eh, perdón, del discurso de la República en la que don Antonio comienza como sigue. Para averiguar dónde está la verdadera causa individual de producción de la servidumbre voluntaria y cuál es la máquina social que la entretiene y reproduce, debemos observar el común fenómeno cuando se presenta ante nosotros completamente desnudo y sin tiempo de revestirse con ropas ideológicas que tapen sus vergüenzas de servilismo. Este momento único y revelador de la naturaleza calculadora de la servidumbre voluntaria no puede ser otro que el de la sucesión de un dictador que nombra en vida a su, a su sucesor. Delicado momento en el que la crisálida de ciudadano deja de ser capullo y se convierte en gusano. Aunque haya razones sociales y justificaciones humanas para semejante transformación durante los periodos de transición política... No deja ser un trabajo de entomólogo la disección del mecanismo de generación de la servidumbre voluntaria en el proceso de otorgamiento de las libertades ciudadanas. Libertades, añadimos nosotros, y como ya hemos visto antes, concedidas. Al no existir libertad constituyente, todos son libertades concedidas. Donde no hay libertad política, todo es servidumbre voluntaria. Continúa don Antonio. La revolución gloriosa de Inglaterra dio a Locke la materia prima con la que construyó la teoría liberal del estado de la separación de poderes. La revolución de la comuna de París brindó a Marx los materiales con los que edificó su burda maqueta de la dictadura del proletariado en un estado socialista. La transición española desde la dictadura a las libertades nos proporciona los elementos históricos y todos los ingredientes pasionales en individuos y en clases de individuos para poder resolver el enigma de la servidumbre voluntaria mediante una hipótesis de valor universal sobre el carácter autónomo y sustancial de la obediencia política. Si tal hipótesis sobre ese mal congénito de la política llegara a ser consciente, se nos abriría de par en par la esperanza de poder combatirlo y, si no curarlo, al menos mitigarlo, con una teoría y práctica viable del moderno Estado democrático. Efectivamente, queridos amigos, tenemos también los españoles, aparte de la formulación teórica para en Europa por primera vez ofrecer a los europeos la libertad política, libertad fundante, fundadora y de la que derivan todas las libertades personales, si no son adquiridas o si no son impuestas directamente por otra dictadura, tenemos la experiencia de unos hechos como es la tan loada eh, injustificadamente por, por otros países, experiencia de la transición transacción española. Y como en ella se dan todos los vicios que conllevan la manifestación de la servidumbre voluntaria de sus causas y de sus efectos en su total extensión, analizando los mismos podemos llegar a mmm, desentrañar sus misterios y a buscar los eh, elementos institucionales políticos, intelectuales jurídicos y filosóficos que acaben con esta eh, lacra que no asola a solamente a España sino a casi todo el continente europeo después de la eh, Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y con anterioridad en los ejemplos históricos que hemos estado analizando hasta el momento sigue don Antonio la historia de la transición española comienza hace 25 años recordemos cuando está escrito este libro el discurso de la república es en el año 94 1994, con el nombramiento por el dictador de un sucesor a título de rey Intervine personalmente en aquel acontecimiento para tratar de impedirlo, haciendo lo único que podía hacer en aquel momento, dada la inexistencia de una oposición efectiva a la dictadura, salvo la de Comisiones Obreras. Proporcioné razones al entonces Ministro de la Gobernación, General Camilo Alonso Vega, para que disuadiera a Franco de nombrar sucesor, y al Conde de Barcelona, don Juan de Borbón, para que disuadiera al príncipe Juan Carlos, su hijo, ...de aceptar el nombramiento. Perdida la batalla... ...intenté salvar para la historia... ...el honor de don Juan... ...para quien redacté las dos cartas de contestación... ...a Franco y a Juan Carlos... ...rechazando la legitimidad del nombramiento... ...y de la aceptación. Y guardé para mí las razones... ...contra el acatamiento de un monarca... ...designado por el dictador... ...que ahora puedo exponer como argumento... ...contra la reconstitución... ...con las libertades... ...de la servidumbre voluntaria de los españoles... ...vemos también de nuevo como don Antonio habla de libertades en plural... ...para que nadie se lleve a engaño... ...ya hemos explicado que la libertad constituyente... ...la libertad política es la fundadora de las personales... ...por eso está hablando de la España de las libertades... ...de las libertades concedidas, de las libertades otorgadas... ...en esta transición, transacción sin fin... ...si llegué a convencer entonces... Al capitán general Alonso Vega, por razones militares, no debe ser un propósito demasiado iluso que desee convencer ahora, por razones civiles, a la parte más sana de la opinión. Convencerla, claro está, del error cometido en el pasado como única posibilidad de poder enmendarlo en el futuro, apartando del Estado a los verdaderos responsables de la conspiración contra la libertad política de los ciudadanos. Algunos se preguntarán cómo es posible que un demócrata en clara oposición a la dictadura y que había contribuido a la independencia de Guinea pudiera tener crédito ante los más altos responsables del ejército franquista. La respuesta es sencilla, los militares están profesionalmente educados para obedecer y su forma de razonar en las antípodas de la de los intelectuales es tan realista como la de un obrero o un empresario. Con ellos es fácil entenderse si se eliminan de la conversación las ideas y se habla exclusivamente en términos de relación de fuerza. Otra cosa es tener la oportunidad de ser escuchado. Y esa oportunidad me la dio don Juan de Borbón cuando, al venir por primera vez a Madrid con motivo del bautizo de su nieto el príncipe Felipe, hoy el rey, celebró una entrevista secreta en mi casa con el jefe del alto estado mayor general Díez Alegría que desconcertó a Franco. No me ocuparé de los hechos históricos que enmarcaron el nombramiento de un príncipe como sucesor de un dictador a título de rey, sino del significado político de tal acontecimiento. Lo que de verdad nos interesa ahora es la importancia decisiva que tuvo el nombramiento de sucesor en un régimen de absoluto poder personal, para asegurar el mecanismo automático de la obediencia y para garantizar, de este modo, la continuidad del servilismo político en las clases dirigentes y de la servidumbre voluntaria en las clases dirigidas. No era fácil que en una sociedad desarrollada se pudieran cumplir las previsiones sucesorias de un dictador, a no ser que funcionara bien, como en muchos pueblos primitivos, el mecanismo social de la obediencia universal. Es decir, amigos, el mecanismo de la servidumbre voluntaria basada en el medio y en el reconocimiento y respeto del deber anterior, el deber de obediencia, el deber al principio de autoridad. Sigue don Antonio. La impresionante docilidad de los españoles... ...no fue debida a la manipulación ideológica de los grupos de poder... ...sobre unos pasivos y crédulos gobernados. El control de los medios de comunicación... ...para promover la sumisión era absolutamente indispensable... ...pero no era necesario para ello difundir ideas falsas... ...o propaganda engañosa sobre el nuevo régimen del sucesor... ...como hicieron todos hablando de periodo constituyente... ...ruptura pactada y democracia. Efectivamente, amigos... Ni hubo eh, eh, periodo constituyente, o bueno, sí se puede decir que hubo un periodo constituyente. Lo que no hubo es un periodo de libertad constituyente. La diferencia entre un periodo constituyente y un periodo de libertad constituyente es que el periodo de libertad constituyente da elección entre las formas eh, conservadora de Estado, la reaccionaria... Y, ...y la revolucionaria o la novedosa para que se pronuncie la ciudadanía... ...los gobernados, en primer lugar, sobre la forma de Estado... ...y en segundo lugar sobre la forma de gobierno sin esto no existe libertad constituyente podrá existir un periodo constituyente como lo que reclaman los podemitas que sería el, el paso de un, sistema de, de un régimen de poder a otro régimen de poder pero nunca a un sistema de control del poder el periodo de libertad constituyente para que sea tal debe incluir entre las opciones que se ofrezcan a los gobernadores la posibilidad de eh, escoger entre la eh, forma eh, democrática eh, en cuanto al gobierno y las instituciones republicanas destinadas a su consecución sin la posibilidad de elegir entre diversas formas de Estado y de gobierno no hay libertad constituyente, habrá periodo constituyente por eso eh, es muy importante delimitar ambos conceptos tampoco hubo ruptura pactada ni sin pactar Hubo una continuación del régimen del Estado de un partido único y de un sindicato único en el Estado Abierto a eh, varios partidos en el Estado y varios sindicatos en el Estado Ni tampoco hubo democracia, el paso a una democracia La democracia como eh, forma de gobierno, de forma eh, de control del poder por los gobernados se rige por dos reglas sencillas la separación de poderes y el principio representativo en este sentido no hay ninguna diferencia de lo que existía con Franco a lo que existe ahora podrá decirse bueno, pero hay unos jueces, hay un poder legislativo ahí hay un poder ejecutivo exactamente igual que con Franco con Franco existía una jefatura del Estado que, eh, que ostentaba y que presidía Franco con su Consejo del Reino Existían unos procuradores en cortes que asumían la labor legislativa Y existían también unos juzgados, unos órganos judiciales y unos jueces que se encargaban de la función jurisdiccional Exactamente igual que ahora, la relación entre ambos poderes era única, monolítica Ahora tampoco el legislativo se conforma a través de unas elecciones pseudo-legislativas pero que en, en realidad son presidenciales de listas de partido de las que sale igualmente un legislativo que a su vez elige al Ejecutivo y entre ambos eligen al Poder Judicial. Exactamente igual que antes. Continuamos. Bastaba informar a los españoles en dos tiempos de que la rutina sucesoria se había cumplido y de que la oposición la había aceptado sin condiciones para asegurar la sumisión del pueblo, hasta con entusiasmo, en una versión liberal de la servidumbre voluntaria. El conocimiento universal del acatamiento al hecho sucesorio por parte de todas las reputaciones de poder, aquí está la clave, señores, las reputaciones de poder como clave y núcleo esencial de la servidumbre voluntaria. Pues dice don Antonio, el conocimiento universal del acatamiento al hecho sucesorio por parte de todas las reputaciones de poder existentes, indujo por sí solo, sin necesidad de propaganda ideológica, a la obediencia universal de los gobernados, mediante el cálculo instintivo de seguridad que la servidumbre voluntaria necesita para renovarse. Dos elementos claves extra, 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 extraemos de este párrafo que acabamos de leer, como protagonistas de la servidumbre voluntaria en la, en la experiencia española de transición en primer lugar las reputaciones del poder de los que estaban y querían seguir mandando los franquistas, los Fraga, los Suárez, los Martín Villa y de los que querían entrar con su reputación antifranquista y traicionada principalmente el Partido Comunista puesto que el Partido Socialista era la nada más absoluta también los nacionalistas y, por otro lado, la apelación a la seguridad de los gobernados, tanto por esa misma clase política gobernante de la dictadura como la aspirante a serlo de la oposición supuestamente antifranquista o realmente antifranquista hasta ese momento, hasta el momento en que deciden pasar por la ventanilla de la legalización de los partidos políticos, en una traición sin comparación histórica del Partido Comunista, en un cálculo que además le salió mal, pensando que iba a ser recompensado a través del, del sistema de listas, eh, de, de listas de partido estatales eh, la, eh, esa reputación del poder eh, de poder en su caso como oposición frente al franquismo. Eso le salió muy mal porque el PSOE supo hábilmente, y a través de la socialdemocracia europea de Billy Brandt y eh, del patrocinio, como decimos, de, las, de, de la socialdemocracia europea, a su vez patrocinada por la CIA y por los Estados Unidos, consiguió neutralizar esa reputación de poder y sobreponer una reputación europea de reconocimiento de poder para eh, alcanzar una homologación ...del futuro régimen español-partidocrático al resto de los instituidos en la Europa continental... ...después de la Guerra Fría, o mejor dicho, durante la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos. Y como no había riesgo alguno de guerra civil o de graves convulsiones sociales... ...ese instinto de seguridad tuvo que ser excitado con rumores alarmantes sobre ruidos de sables... «Todo es ruido para quien tiene miedo», decía Sófocles, difundidos por las ambiciones emergentes para que se abandonara la reivindicación de la libertad política a cambio de disfrutar en el acto de las demás libertades, incluso la de votar. El acontecimiento del 23F se encargaría luego, eh, luego de recordarnos la severa advertencia de Benjamín Franklin. «Los que abandonan una libertad esencial por una seguridad mínima y temporal», ...no merecen ni la libertad ni la seguridad... ...revista histórica de Filadelfia... ...pues bien queridos amigos... ...centrada la experiencia española... ...en estos términos... ...en los sucesivos programas... ...en el programa siguiente y si no nos da tiempo... ...que creo yo eh, que no o posiblemente sí... ...bueno ya lo veremos... Eh, ...trataremos cuáles son estos hitos... ...de las reputaciones y de poder o del miedo, el afán de seguridad manifestado en hechos tan claves como es el propio 23 de febrero y antes el asesinato de Carrero Blanco, la traición del Partido Comunista y todos los mecanismos que llevaron posteriormente a que cuajara esa transacción transición en la monarquía de partidos oligárquicos que actualmente estamos padeciendo, con todas sus consecuencias conocidas por todos vosotros. Muy bien, queridos amigos, pues así las cosas lo dejamos en este punto para seguir la semana que viene. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y si es así, que lo compartáis con vuestras amistades y con vuestros amigos, e incluso con quienes no sean vuestros amigos y no sean y no sean precisamente amistades políticas. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.